0: Ja, mijn vader was vroeger een van de beste piloten in Syrië. Voor hem was het ook heel belangrijk dat hij alles geeft en wat hij doet. En dat wij ook hetzelfde doen. In de
1: podcast Vluchtnummers vertellen mensen die gevlucht zijn over hun muziek. Welke muziek gaf hen moed op moeilijke momenten tijdens hun vlucht? En welke muziek biedt haalvast voor een nieuw leven in een nieuw land? Ik ben Ikenna Zouike en ik nodig je uit om te luisteren naar Vluchtnummers. Aram groeit op in Damascus in een sportief gezin. Samen met zijn oudere zus Sana groeit hij uit tot de beste badmintonspeler van Syrië. Met hun vader als coach. Arams vader geeft hen een belangrijke les mee. Je dromen kunnen alleen uitkomen als je alles geeft. Een thema dat ook terugkomt in een liedje uit Arams kindertijd: het intronummer van zijn favoriete tekenfilm.
0: Toen ik nog klein was, om een jaar of zeven of acht, ging ik naar dit cartoon kijken. En dat heet. Het gaat over vriendschap tussen twee jongens die elkaar helpen met dagelijks leven en dagelijkse werk. En de werk was niet heel leuk om te doen, maar samen, omdat zij gewoon een, een droom hebben en heel hard gingen werken, kunnen ze uiteindelijk hun leven beter maken en uh, hun doelen
1: bereiken. <middels>
0: Ik kijk dat altijd samen met mijn uh, oudere zus. Wij groeiden gewoon samen met elkaar toen wij in Syrië waren. En uh, zij speelde ook badminton. Later, toen ik naar dat lied ging luisteren, dacht ik... oh, we hebben eigenlijk gewoon hetzelfde ideeën over ons leven. Als wij nog blijven werken en nog blijven trainen, gaan we uiteindelijk onze dromen halen.
1: Samen met zijn zus probeert Aram vele sporten uit. Zoals turnen, tennis en boogschieten. Maar dan ziet Aram als zevenjarige een wedstrijd badminton op tv. En is hij verkocht.
0: Samen met mijn zus en mijn vader gingen wij naar een, een wedstrijd kijken tussen twee goede spelers in Syrië. En uh, toen zei ik tegen mijn vader, Yo, ik wil badminton. Hij zei, ja, tuurlijk. Hij zegt altijd, je mag alles doen, maar als je dat niet 100% geeft, dan mag je dat niet meer doen. Ja, mijn vader was vroeger een van de beste piloot in Syrië. Voor hem was het ook heel belangrijk dat hij uh, alles geeft en wat hij doet. En dat wij ook hetzelfde doen. Toen ik nog jong was, ik oh my god. Waarom moet ik dat doen? Maar als ik nog terugkijk, dan zie ik wel dat om dat te leren was heel belangrijk. Ik was elf jaar toen ik naar Olympische spelen ging kijken met mijn vader. Mijn droom was om naar de Olympische spelen te gaan. Het was een wedstrijd tussen Lindan en Li waren de toppers in de wereld. Bij ons was het eigenlijk meer analyse dan de genieten van de wedstrijd met mijn vader. Want bij hem was: Oké, okay, ja, zie je hoe hij doet. Maar ik zei toen tegen hem: ja, Ik wil gewoon één keer meedoen aan het spelen. Hij zei: Ja, maar dat is niet voor iedereen. Dat is niet voor slappere mensen. Daar. Dus als je nog zo blijft, dan ga je nooit halen. Ja, voor hem was: Oké, okay, wil je dat doen, dan ga je gewoon hard werken.
1: Arams vader beslaat Aram en zijn zus Sana te coachen. Zonder enige ervaring, maar met enorme toewijding. En dat betekent hard werken.
0: Daarna ging ik wel beter trainen. Ik samen ook met mijn zus. We wilden altijd van elkaar winnen. Dus we trainen altijd samen. We gingen altijd naar toernooien samen ook. Het blijkt dat zij heel goed kunnen bij me Het is een heel lieve meid. Maar als zij naar de bank komt, dan is zij een andere persoon. Zij heeft echt helemaal geen mercy. Dus als zij tegen mij speelt en voor mij 21-0 kan winnen, dan doet zij wel. En iedereen die haar ziet, denkt, ja, zij gaat er heel goed worden. En ik doe niet echt goed zoals haar. Die uitdaging met elkaar, dat mis ik heel erg, omdat ik nu hier alleen ben. Een harde werker betaalt
1: zich uit. In 2013 zijn de 15-jarige Aram en 17-jarige Sana allebei kampioen badminton van Syrië geworden. De hele familie is trots. Maar dan komt de burgeroorlog steeds dichterbij.
0: Ik was 15 toen ik de beste in Syrië was, uh, samen met mijn zus. Uh, maar tegelijkertijd was een oorlog in Syrië. Het was toen heel lastig om daar te, te wonen. Het risico die wij gingen nemen ook als wij naar training gingen, was ook heel groot. Een keertje was ik aan het trainen, in de hal waar wij uh, altijd trainen. En opeens hoorden wij een explosie... De hal die wij in waren, was helemaal kapot. Toen moesten wij gewoon uh, wegrennen. En uh, daarna konden wij niet meer naar de hal komen. We durfden ook niet meer naar de hal te komen. Want mentaal was het echt heel zwaar voor ons. Want we weten wel, oh ja, ik heb een droom. Maar als het, als het zo blijft, ga ik mijn droom nooit halen.
1: Midden in zijn eindexamenjaar beslaat Aram om naar Europa te vluchten, samen met zijn broer. Zijn zus en badmintonmaatje Sana blijft achter.
0: De beslissing voor mij om weg te gaan uit Syrië was heel moeilijk. Vooral voor mij en voor mijn vader en moeder. Het hele idee kwam omdat een vriend van mijn broer... hij zei, je moet Aram of Sana gewoon meenemen. Want de toekomst in Syrië heb je niet. Ik vind het heel jammer dat mijn zus niet mee kunnen gaan... Want uh, zij heeft echt puur talent en uh, zij werkt ook echt hard.
1: Na een gevaarlijke tocht bereikt de 17-jarige Aram Nederland. Badminton is zijn enige haalvast. En hij is vastbesloten om ook in Nederland op topniveau te spelen.
0: Toen ik naar Nederland kwam, ik zei ja oké, okay, ik heb nu een kans om... Maar zelfde laatste zien en ik like weet dat eigenlijk uh, niet laat slippen. Look,
1: if you had
0: one shot, one, shot one, one opportunity, opportunity to see everything, everything you ever want. wanted, one moment, would you capture it? Of would you just let it slip? Ik luister altijd naar Eminem en uh, dat lied, dat heet Lose Yourself. Wat hij, wat hij zegt is gewoon heel, wat ik eigenlijk heb gedaan hier in Nederland. Het begon eigenlijk in Duttenham. En Daar was een AZC. Er, er waren een paar vrijwilligers die naar het AZC kwamen. En een van hun. hij heette Gerard Tyson. Hij zag mij eerst tennissen. Ze zei, ja, ik kan weer tennissen. Ik zei, ja, ik ben een badmintoner. en ik zei, ja, ik ben de beste in Syrië. En hij zei, ja, oké, okay, oké, okay, ik, ik ga wel voor jou een club opzoeken. Hier in Doetenge. Toen heeft hij iets geregeld. Ben ik daarheen gegaan. Toen dacht ze, ja, Syrië, mm, ja, het is niet, zo, niet echt een beroemde land voor badminton. Toen zei ik, ja, maar toen heb ik van iedereen gewonnen toen in de club. Een week daarna had ik een interview uh, met SPS6. En toen, drie maanden na de aankomst naar Nederland... ben ik toen uitgenodigd om een keertje op PAMDA te trainen. En PAMDA is dus waar de nationale selectie uh, traint. Ja, kijk, toen ik naar PAMDA ging... was het eigenlijk voor mij... oh ja, misschien dat is, dat is mijn, mijn kans.
1: Het badminton talent van Aram wordt opgemerkt door de NOS... Ze maken een reportage over hem... tijdens een trainingssessie in Papendal. En wat zegt het kennersoog? Zit de potentie in?
0: Ja, dan zou ik nog ietsje langer moeten kijken. En ook kijken wat voor jongen het is... en hoe hard hij wil werken en hoe lichtgierig hij is. Dus dat is nu moeilijk moeite te zeggen. Ik vind het al heel leuk dat hij gewoon lekker kan spelen met de jongens. Toen de trainer zei... ja, hij weet niet of, of ik een goede toekomst heb of niet... of dat ik beter kan worden... dacht ik, als hij dat zegt... En hij is de bondcoach van Nederland. Dat wordt heel lastig. Maar dan heb ik wel zijn woorden gewoon meegenomen. in dat, ja oké, okay, ik wil gewoon jou laten zien straks. Dat ik dat ook kan doen.
1: Aram traint keihard. En stijgt van de 900ste naar de 180ste plaats op de wereldranglijst. En dan krijgt hij in 2021 bijzonder nieuws. Hij mag naar de Olympische Spelen voor het vluchtelingenteam.
0: Toen ik een telefoontje kreeg van de mensen van de committee... was echt een van de beste momenten, misschien de beste momenten in mijn leven. Toen ze zeiden dat ik geselecteerd was... zeiden ze tegen mij dat ik aan niemand moest vertellen. Maar... Ja, ik was met mijn vader aan het, aan het bellen en hij vroeg, heb jij iets gehoord? zei ik, ja, ik heb iets gehoord, maar ik mocht niet zeggen. Maar voor jou ga ik wel vertellen. Hij was heel blij toen ik dat aan hem vertelde. Hij zei, ja, al die harde werken die jij hebt gedaan, het was gewoon waard. En uh, mijn zus, zij was heel trots ook. Zij zegt, ja, door mij ben je, ben je goed geworden. Het is mijn, mijn eigen werk. Het is gewoon goed gedaan. Zij was heel blij voor mij, maar aan de andere kant was zij ook een beetje verdrietig dat zij niet mee kunnen gaan. Om te laten zien dat zij ook kunnen bij me doen.
1: A special touch in the sky drones also forming the Tokyo 2020 Emblem.
0: Het lid uh, Imagine van John Lennon was de opening ceremony lid van de spelen. Toen hoorde ik het uh, voor het eerst eigenlijk. Imagine there no country.
1: It isn't hard to do. thing to kill
0: or die for het lied heeft een beat en een gevoelige betekenis want dat lied die vertegenwoordigt ons als vluchtelingen Ik was een beetje laat in de avond. Dus aan het begin wilde ik niet gaan. Maar toen zei ik, ja, het is misschien één keer in het leven. En daar moesten wij toen ongeveer anderhalf uur wachten op onze beurt. Daar in Japan was het echt heel warm. En uh, ik ben iemand die heel erg zweet. Dus ik was helemaal nat voordat ik naar buiten ging. Ik, ik ging zoeken naar een ventilator. En ja, het, het blijft gewoon een grappige herinnering voor mij. Want ja, op de opening ceremony van de Olympische Spelen zit ik een beetje daar uh, aan het struggelen met, uh, met alles maar uh, ja, daarna toen ik naar buiten ging was het echt een hele gaaf moment met al die aandacht van de camera's en we gingen gewoon alleen maar zwaaien voor mensen uh, het was echt ik denk twee of drie minuten maar ik had het gevoel dat het, dat het echt een uur lang was ik zou, ik, zou, ik zou dat moment nooit vergeten
1: You may say en I'm a dreamer. But I'm not the only one. Wanneer Aram zijn eerder loopt op de openingsceremonie van de Olympische Spelen, heeft hij twee personen in gedachten die hier eigenlijk ook bij hadden moeten zijn: zijn vader, die hem gecoacht heeft, en zijn zus, met wie hij jarenlang heeft getraind.
0: En daar had ik ook het gevoel dat ik niet alleen maar de vluchtelingen vertegenwoordig, maar ook mijn familie, mijn vader, mijn, vooral mijn zus, die helaas niet meeging, maar mijn gevoel staat zij ook bij mij op de baan toen ik daar was.
1: Vluchtnummers is geproduceerd door Jollof Rice Productions in samenwerking met het Ministerie van Buitenlandse Zaken, UNHCR, de VN Vluchtelingenorganisatie en
0: Stichting Vluchteling.